0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Dein starkes Ich. In der heutigen Folge möchte ich dich dazu einladen, die fünf Säulen des starken Ichs kennenzulernen. Es ist ein Konzept, was ich selber entworfen habe aufgrund einer mehrerer Beobachtungen über meine Klienten, über Weiterbildungen, die ich gemacht habe, Literatur, Selbstbeobachtung. Das sind quasi die Bausteine, die ich als essentiell erachte, wenn es darum geht, eine gute Beziehung zu uns selbst zu haben. Am Ende der Folge werde ich dir auch fünf konkrete Tipps mit auf den Weg geben zu den einzelnen Säulen, wie du sie in deinem Alltag gut nutzen kannst und äh, ja, für dich stärken kannst. Ich habe es die fünf Säulen genannt, dieses äh, Konzept, die fünf Säulen des starken Ichs, weil für mich eine Getragenheit damit einhergeht. Also etwas, was die Beziehung zu uns selbst eben stützt und stärkt. Ich hatte da ein Bild von einer Akropolis in Griechenland äh, vor Augen. Vielleicht kennst du das, äh, diese typischen Griechenland-Fotos aus der Antike, äh, also die Gebäude aus der Antike, wo eben die Säulen einen flachen Giebel halten, also ein flaches Dreieck obendrauf aufliegt. Und für mich ist das starke ich eben dieses flache Dreieck, was gestützt wird durch diese fünf Säulen. Gleichzeitig ist es aber auch eine Art Treppe, also ein Schritt, eine Säule führt zur nächsten Säule. Und ähm, diese Säule führt wiederum zur nächsten Säule. Also du kannst da für dich gucken, welche Begriffe, ob Bausteine, ob Säulen, ob Treppen, Stufen für dich ähm, sich gut anfühlen. Fangen wir so also direkt mal an mit der ersten Säule. Die erste Säule ist für mich oder habe ich Selbstbewusstsein genannt. Das ist die erste Säule. Und ich verwende das Wort eben wortwörtlich, sich seiner selbst bewusst zu sein. Oft verwenden wir das Wort ja eher, um jemanden zu beschreiben, der besonders selbstsicher ist oder selbstsicher auftritt. Ich möchte hier wirklich wortwörtlich das Wort Selbstbewusstsein so ein bisschen sezieren und auch ähm, ja, auf den Punkt bringen. Was bedeutet das denn, selbstbewusst zu sein oder sich seiner selbstbewusst zu sein? Das bedeutet in meinen Augen die Fähigkeit zu haben, im Hier und Jetzt anzukommen und wahrzunehmen, was gerade mit und in mir vorgeht. Also welche Gedanken habe ich gerade, wenn ich eine bestimmte Situation beobachte. Oder in einer bestimmten Situation bin. Was fühle ich gerade? Welche Körperwahrnehmung habe ich? Wird mir auf einmal kotzübel? Oder habe ich ein Stechen ähm, im Bauch? Oder schnitze ich mir die Kehle zu? Was nehme ich gerade wahr? Auch positive Körperwahrnehmungen sind natürlich, ähm, also positiv wie negativ ähm, ist damit gemeint. Und... Warum ist es wichtig, sich darüber bewusst zu werden? Vor allen Dingen über die negativen Gefühle, die wir ja nicht so gerne wahrnehmen wollen und haben wollen. Ähm, denn sie zeigen uns, sie sind Boten sozusagen aus dem Unterbewusstsein und zeigen uns, an welchen Stellen welche ja, Gedankenkonstrukte oder welche Muster da vielleicht vorherrschen. Und jetzt habe ich das den Begriff Unterbewusstsein genannt und das kommt aus der Psychoanalyse. Dieser Begriff Unterbewusstsein und Bewusstsein ist besonders bekannt geworden ähm, im 20, Anfang des 20. Jahrhunderts mit Sigmund Freud, mit seinem Modell von Es, Ich und über Ich. Ich kann dir da ähm, noch ein, ein Buch in die äh, Folgenbeschreibung reingeben. Äh, ich möchte da jetzt nicht allzu sehr und zu tief drauf eingehen. Nur so ein bisschen skizzieren, was ist das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Im Unterbewusstsein befinden sich ganz viele automatisierte Prozesse, die wir über unser Leben ähm, hinaus, also über den ganzen Zeitraum unseres Lebens eben gelernt haben wie zum Beispiel Fahrradfahren. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich Fahrradfahren gelernt habe und wie viele Sachen ich da auf einmal beachten musste, indem ich in die Pedale trete, ohne zu sehr das Gewicht nach rechts oder links zu verlagern, indem ich ähm, schaue, wie ich den Lenker eben bewege, dass ich auch gleichzeitig nach vorne gucke, nicht nur nach unten auf die Pedalen, sondern auch nach vorne, um das Gleichgewicht zu halten. Und gleichzeitig hatte ich auch, ja, war das sehr, sehr aufregend, und mittlerweile ähm, fahre ich sehr automatisiert Fahrrad, also diese Aufregung ist nicht mehr da. Dadurch, dass ich das natürlich sehr oft wiederholt habe, ähm, so wie wir alle ganz viele Prozesse automatisiert haben, indem wir sie ganz oft wiederholt haben, ähm, das führt dazu, dass sie ja, automatisiert ablaufen. Also ich kann Fahrrad fahren und nebenbei noch mit jemandem reden oder ähm, telefonieren oder, sollte man natürlich nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Also ich kann Fahrrad fahren und nebenbei noch andere Sachen beobachten, machen, wie auch immer. Und dieser Prozess oder dadurch, dass alles, was da abläuft, läuft halt unterbewusst ab. Also ich mache es einfach, ohne dass ich mir jetzt bewusst mache, ah, ich bewege jetzt den rechten, den, den rechten Fuß, den linken Fuß. Da und da geht mein Gewicht hin, wie jetzt zum Beispiel am Anfang. Da bin ich dann sehr bewusst und sehr fokussiert im Hier und Jetzt und gucke, wie ich meinen Körper und dieses Fahrrad bewege und das habe ich automatisiert und das ist jetzt in meinem Unterbewusstsein abgespeichert. Wir haben nicht nur automatisierte Prozesse, was unseren Körper angeht oder bestimmte andere Prozesse in unserem Leben, sondern eben auch Denkprozesse, Denkmuster, die wir von unserem Umfeld ähm, wahrgenommen haben, als wir klein waren, wie wir aufgewachsen sind, ähm, auch was unsere Eltern uns vielleicht die ganze Zeit gesagt haben, was wir dann auch irgendwann internalisiert haben und was automatisch, wenn etwas passiert, wir automatisch dieses, diese Interpretation der Situation eben von unseren Eltern übernommen haben. Und ja, das sind Prozesse, die in unserem Unterbewusstsein liegen. Also automatisierte Prozesse wie motorische Prozesse, wie Fahrradfahren, Laufen, Ähm, Autofahren und emotionale Prozesse, mentale Prozesse, also was wir denken, Denk- und Verhaltensstrukturen liegen da eben und sind meistens uns meistens gar nicht so bewusst. Bis auf, wenn wir ja, in Situationen geraten, wo wir merken, oh, da ist irgendwie ein komisches Gefühl oder, ein, oder oh, mir tut irgendwie, also mir ist die ganze Zeit irgendwie übel, ähm, wenn ich mit bestimmten Menschen interagiere oder was auch immer. Das sind dann Momente, wo wir uns darüber bewusst werden können, wo der Körper uns das signalisiert, aber auch wo wir bestimmte Gefühle entwickeln, weil wir an bestimmten Gedanken gedacht haben, wo wir eben genau hinschauen dürfen. Also es ist eine Einladung sozusagen, zu schauen. Und das ist für mich der erste Schritt, um eben auch wirklich ähm, Dinge zu erkennen und dann eben auch zu transformieren, also verändern zu können. Und in diesen Situationen eben bewusst zu sein, ermöglicht uns wirklich diese Dinge wahrzunehmen, also Gefühle, Gedanken, Körperwahrnehmung und diesen automatisierten Verhaltensdenkmuster, die uns jetzt nicht besonders gut tun, auf die Schliche zu kommen. Und für mich ist da ein Bild besonders einprägsam gewesen. Und zwar, das ist so eine kleine Geschichte, wie wenn du jetzt zum Beispiel abends oder nachts auf die Toilette musst und durch eine dunkle Wohnung gehst, vielleicht kennst du diese Wohnung auch nicht, ja, du bist bei Freunden zu Besuch und gehst dann nachts auf die Toilette und hast keine Taschenlampe dabei, dann stößt du dich ja an bestimmten Dingen, an, an Möbelstücken, du trittst vielleicht auf Kinderspielzeug drauf oder was weiß ich ähm, und weißt nicht so recht, ne? wo, wo du jetzt gerade deinen Fuß hinsetzen sollst und wenn du eine Taschenlampe dabei hast, dann kannst du auf das leuchten, ah, wo du hinläufst, aber kannst auch, wenn du auf irgendwas drauf trittst oder dich auf, an irgendwas stößt, da den Lichtkegel hin verlegen und bemerken, was da eigentlich ist. Was ist das, woran du dich gestoßen hast? Und indem du wahrnimmst, woran du dich gestoßen hast, kannst du entweder drumherum gehen oder du kannst... Äh, das Verschieben oder so, wenn du da länger zu Besuch bist und ähm, das Gefühl hast, das steht irgendwie dir im Weg, ähm, auf dem Weg dahin, dann äh, kannst du da auch aktiv werden, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist alles sinnbildlich zu betrachten natürlich an der Stelle, kleiner Disclaimer. Aber vielleicht verstehst du, was ich meine. Also dieses Unterbewusstsein, das, was wir die ganze Zeit automatisiert denken, äh, fühlen, äh, wahrnehmen, das sind Prozesse, die wie im dunklen Tappen sozusagen sind. Und gerade wenn wir uns unwohl fühlen, wissen wir nicht, woran wir uns stoßen. Wir wissen nicht, dass immer wenn diese Situation aufkommt, wir uns an derselben Sache immer wieder stoßen. Und es ist unangenehm, es tut weh und wir wissen aber nicht, was es ist. Und ein Bewusstsein ermöglicht uns, einen Lichtkegel drauf zu lenken und wirklich zu sehen, was ist das, woran ich mich jetzt gerade stoße oder was gerade das Problem ist ja in, in, in meinem System. Also halten wir fest, dass ähm, die erste Säule das Selbstbewusstsein ist, was, in so wie ich es verwende, darum geht, sich seiner selbst bewusst zu werden, bewusst zu sein. Und was passiert, wenn wir achtsam sind und wenn wir uns darüber bewusst werden, was in uns passiert? Dann bemerken wir natürlich, dass da nicht nur angenehme Gefühle und Gedanken sind, sondern auch schmerzhafte Gedanken und Gefühle Wer gibt schon gerne zu, dass ähm, er oder sie neidisch ist, am besten noch auf die beste Freundin, den besten Freund oder auf ein Familienmitglied? Wer möchte schon gerne die eigene Angst, ähm, der eigenen Angst begegnen oder der eigenen Ohnmacht? Ähm, das sind alles Emotionen oder Gedanken, Gefühle, die wir ja, am liebsten ja nicht so wirklich spüren wollen, die wir am liebsten weghaben wollen. Und... Ähm, wenn wir das aber tun, wenn wir es verdrängen, dann verspielen wir so ein bisschen die Chance zu sehen, woher es kommt und das auch für uns zu transformieren und äh, uns eben nicht immer an denselben Sachen zu stoßen. Dazu komme ich dann aber auch gleich nochmal. Wir kommen nämlich jetzt zur zweiten Säule, zur Selbstannahme. Und in dem Moment geht es darum, das, was du bewusst wahrgenommen hast, erstmal anzunehmen. Was bedeutet annehmen? Annehmen bedeutet, dass das, was du gerade wahrgenommen hast, erstmal da sein darf. Dass es okay ist, dass es da ist. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber was ist, wenn ich jetzt meinem Gegenüber eigentlich gerne eine Ohrfeige geben würde, <lacht> zum Beispiel? Das bedeutet nicht, also das bedeutet in dem Fall... Du nimmst wahr, was nimmst du wahr? Du nimmst diesen Gedanken wahr, ich würde diese Person gerne ohrfeigen. Welche Gefühle hast du da, welche Körpersensationen? Das bedeutet erstmal be sich bewusst werden und annehmen ist erstmal zu sagen, hey, es ist okay, dass es da ist. Das bedeutet nicht, dass du dieser Person jetzt eine Ohrfeige geben sollst und dass es okay ist. Also annehmen bedeutet nicht, dass wir das, was wir wahrgenommen haben und auch annehmen, für gut befinden oder danach handeln sollten. Aber es bringt eine gewisse Entspannung rein. Statt dagegen anzukämpfen mit aller Macht, das nicht, nicht fühlen zu wollen, nicht denken zu wollen, verspielen wir so auch so ein bisschen den Moment, das wahrzunehmen, was da gerade ist. Und indem es da sein darf, indem es erstmal da ist, kommt nicht nur eine Entspannung rein, sondern wir können uns auch das anschauen, was da gerade ist. Und indem wir das eben nicht beurteilen, nicht bewerten und sagen, oh, das darf ich nicht denken, das darf ich nicht fühlen dadurch haben wir eben die Möglichkeit, wirklich auch tiefer zu gehen und wirklich zu schauen, woher das kommt. Da kommen wir dann nämlich zur nächsten Säule. Was bei der Annahme so ein bisschen schwierig ist oder was uns oftmals schwer fällt, ist, dass wir bestimmte, Emo gerade Emotionen, nicht so wirklich annehmen können, weil wir nie gelernt haben, wie wir damit umzugehen haben. Also gerade Wut zum Beispiel ist, ist so ein Thema. Als Kinder, wenn wir wütend waren oder geworden sind, sind wir vielleicht auf unser Zimmer geschickt worden oder rausgeschickt worden oder durften dann nicht mehr mitmachen. Und als Kinder sind wir ja erstmal pure Emotionen und können ja gar nicht rational begreifen, dass das jetzt in dem Kontext nicht verhältnismäßig ist, wegen einem Schokoriegel komplett die Fassung zu verlieren und im Supermarkt auf dem Boden kreischend sich rumzuwälzen. Ja, das versteht man als Kind nicht so. Jetzt ist man natürlich in gewissen Erziehungsratgebern und, und auch in der Forschung soweit, dass man da Ansätze hat, wie man damit umgeht. Aber meistens ist es immer noch was, was äh, total schwer ist für, für Eltern, Erziehungsberechtigte oder auch das Umfeld damit umzugehen, mit Wut, mit so einer sehr, sehr starken Emotion. Oder mit Trauer, dass wir Trauer, ja am liebsten weghaben wollen oder wollen, dass es der Person wieder gut geht, wollen sie aufmuntern oder vielleicht kennst du das auch noch, dass du als Kind gesagt bekommen hast, hey, sei doch nicht traurig, es wird alles gut, ähm, hier hast du Lolly Lolli oder was auch immer oder ne, wenn du hingefallen bist, dass das Aua jetzt irgendwie, wenn man draufpustet wegfliegt oder was weiß ich, was es da für Möglichkeiten gab oder auch immer noch gibt, mit Emotionen umzugehen. Aber alles, was wir machen, ist in dem Moment die Emotionen nicht anzunehmen, sondern sie weg haben zu wollen. Und das führt natürlich dazu, dass wir auch als Erwachsene gar nicht so wirklich wissen, wie wir damit umgehen sollen. Was wir, was, was, was passiert. Ne? Und, und gleichzeitig natürlich diese Internalisierung haben dessen, dass es nicht da sein darf, dass es keinen Platz haben darf. Wut, Ohnmacht, Trauer. Also gerade die schwierigen Gefühle, aber auch Gedanken. Vielleicht kennst du das auch aus deiner ähm, Kindheit. Und wie schon erwähnt, akzeptieren heißt nicht, dass wir damit einverstanden sind, was wir wahrnehmen, dass wir danach handeln sollten, dass das Gut ist, was wir da wahrnehmen oder schlecht. Also wir sollten es generell nicht bewerten, sondern erstmal als etwas wahrnehmen, was erstmal da ist und was auch erstmal da sein darf. Und indem wir es eben da sein lassen, kommt nicht nur eine Entspannung rein, sondern eben auch die Möglichkeit für uns in die dritte Säule des starken Ichs zu kommen, ins Selbstverständnis. Auch dieses Wort nehme ich wortwörtlich. Da geht es mir darum, ein Verständnis meiner selbst zu entwickeln. Und es geht wirklich darum, zu verstehen, was in mir passiert, warum diese Reaktionen kommen, warum diese Gefühle da sind, warum diese Gedanken da sind. Und ich glaube, dass da in dem Verständnis und auch in dem Forschergeist, den wir dadurch entwickeln, also wirklich versuchen, neutral, ohne uns selbst abzuwerten, diese Emotionen, diesen Gedanken anzunehmen, wahrzunehmen und wirklich auf die Ursache zu gehen. Also wenn wir jetzt das Beispiel von der Ohrfeige nehmen, du möchtest deinem Gegenüber gerne eine Ohrfeige verpassen, ähm, dann kannst du dich natürlich vor allen Dingen wahrscheinlich eher im Nachgang dann fragen, hm, warum wollte ich dieser Person gerade eine Ohrfeige verpassen? Ich war extrem wütend. Warum? Was, was, was steckte da dahinter? Woher, woher kam das? Weil du dich ungerecht behandelt gefühlt hast, weil du das Gefühl hast, das war, nicht, das war nicht in Ordnung, weil du dich wehren wolltest, weil du dich hilflos gefühlt hast. Also da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, warum dieser Gedanke da war. Vielleicht das ist es aber auch ein Muster gewesen, was du aus deiner Kindheit kennst, das kennst dass ähm, immer, wenn etwas Bestimmtes passiert ist, du geohrfeigt wurdest oder dein, ein Elternteil geohrfeigt hat. Ähm, und das für dich so ein Automatismus ist. Ja, das ist jetzt ein sehr abstruses Beispiel, aber mir ist das gerade so äh, spontan eingefallen. Ich hoffe, du verstehst, äh, was ich meine. Und. Ähm, Genau, dieses Selbstverständnis, das Verständnis darüber, woher unsere Gefühle, unsere Gedanken kommen, die wir wahrscheinlich ähm, ja über die Jahre einfach für uns unterbewusst geschlussfolgert haben oder die durch Wiederholungen eben dadurch, dass uns diese Sätze immer wieder gesagt wurden in unserer Kindheit, die wir wahrgenommen haben, durch unser Umfeld, Umfeld in der Schule, ähm, in der Familie, ja, dass wir da eben gucken, okay, ähm, daher kommt dieser Gedanke, dieses Gefühl. Und dann, was machen wir dann, wenn wir das jetzt für uns eruiert haben, woher das kommt? Dann kommen wir in die vierte Säule des starken Ichs, in die Selbstverantwortung. Und damit meine ich, dass wir für uns entscheiden können, wie wir damit umgehen wollen, vor allen Dingen in Zukunft. Denn meiner Meinung nach haben wir unser Leben in gewisser Weise in der Hand. Und wahrscheinlich denkst du jetzt, ja, aber es kann doch es kann gar nicht sein. Es gibt doch Dinge, die man, nicht, die man nicht vorhersagen kann, ähm, wie zum Beispiel Trennung oder Tod oder Krankheit. Ähm, das stimmt. Also auf die Dinge, die uns im Leben passieren, haben wir keinen Einfluss, keinen direkten Einfluss. Also manchmal schon, aber manchmal eben auch nicht. Wir haben aber immer einen Einfluss darauf, wie wir auf die Dinge reagieren, wie wir in den Momenten mit uns selber umgehen, wie unser starkes Ich eben in den Momenten aufgestellt ist und wie wir ja, mit uns selber umgehen wollen, handeln wollen oder auch einfach annehmen wollen. Und um dir hier ein kleines Beispiel zu geben, ein ähm, ganz minimales Beispiel, aber wenn du jetzt zum Beispiel in Stau kommst und eigentlich immer die, diese Angewohnheit hast, dich zum Beispiel aufzuregen, das für dich auch schon komplett normal ist, dass wenn Stau ist, du total ausrastest und äh, dich aufregst. Und in dem Moment, in dem du dir darüber bewusst wirst, so hey, wow, ich äh, reg mich hier total auf, ähm, Okay, da ist jetzt erstmal Wut da, da ist jetzt erstmal Frust da, ja. Das erstmal anzunehmen und dann vielleicht zu verstehen, jetzt vielleicht nicht in dem Moment, wo es sehr akut ist, aber dann im Nachhinein zu verstehen, okay, wie, woher kommt es, ja. Was, was ist da der Auslöser gewesen? Der Auslöser war vielleicht, dass du einen wichtigen Termin hattest und diesen Termin eben einen, also in diesem Termin guten Eindruck äh, hinterlassen wolltest und das Gefühl hast, dass wenn jetzt, wenn du jetzt zu spät kommst, dass du keinen guten Eindruck mehr äh, hinterlassen kannst und das sind natürlich so Prozesse, die dann in unserem Gehirn einfach so automatisch ablaufen und deine Coping-Strategie ist in dem Moment eben zu brüllen oder, oder dich aufzuregen, ja. Aber es gibt ja auch andere Strategien. Also du kannst in der Situation ja nicht beein den Stau nicht beeinflussen, ob du dich jetzt aufregst oder nicht. Du kannst aber beeinflussen, wie du dich in diesem Moment eben verhältst. Und indem du vielleicht für dich Strategien entwickelt hast, wie kannst du mit, mit so unvorhergesehenen Ereignissen umgehen? Was für Strategien kannst du da für dich entwickeln? Kannst du für dich eben auch entscheiden zu sagen, ich möchte mich eigentlich gar nicht mehr so aufregen. Es tut mir eigentlich gar nicht gut. Und das kommt vielleicht, weil mein Vater sich die ganze Zeit im Stau aufgeregt hat und ich das einfach so übernommen habe, dass ich merke, okay, wenn mir irgendwas nicht passt oder wenn Stau ist, dann muss ich brüllen. So. Und dann kannst du dich halt fragen, okay, will ich das? Kann ja auch sein, dass du sagst, ja, das ist für mich ein guter Stressausgleich. Äh, dann ist natürlich kein Problem dahinter. Aber wenn du merkst, nee, das tut mir nicht gut und das will ich eigentlich gar nicht, ich will die Zeit für mich vielleicht produktiv nutzen, dass ich gucke, dass ich erstmal für mich sorge, dass ich den Termin vielleicht verschiebe ähm, oder der Person eine Nachricht schreibe, dass ich eine schöne Musik höre, dass ich einen Podcast höre, der mich weiterbringt. Also in dem Moment, ähm, wenn du merkst, dass es auch vor allen Dingen wiederholendes Muster ist, kannst du eben für dich auch äh, feststellen, okay, innehalten, annehmen. Also diese drei sollen eben durchgehen, das Verständnis dafür aufbringen, okay, woher, woher kommt das, warum mache ich das, was sind so die Faktoren, die dahinter stehen und wie kann ich da jetzt in die Selbstverantwortung gehen, was kann ich beim nächsten Mal eben machen, ja, damit das nicht wieder so eskaliert, wenn du das verändern möchtest. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir uns bewusst darüber werden, dass wir, dass wir unser Leben oder wie wir unser Leben wollen, wie wir darauf reagieren wollen, vor allen Dingen selbst in der Hand haben. Und wenn wir nicht in der Mitte unseres Lebens äh, aufwachen wollen und merken wollen, dass wir ein fremdes Leben gelebt haben, weil wir nach den Mustern oder nach den, ja, nach den Mustern unserer Erziehungsberechtigten oder der Gesellschaft ähm, gelebt haben und vielleicht nicht nach unseren eigenen, dann müssen wir in dem Moment eben oder jetzt uns bewusst darüber werden, was in uns passiert und wie wir damit umgehen wollen, was die Alternativen sind. Und was gibt dir die Möglichkeit, wirklich in die Rolle des Handelnden zu kommen und nicht in die Rolle des Opfers zu schlüpfen? Denn ganz oft, und das ist auch eine Prägung, das ist auch so, wie wir Teilweise auch gesellschaftlich aufwachsen, dass wir das Gefühl haben, wir können nichts verändern, wir können eh nichts machen. Die Situation ist halt so, wie sie ist. Ja, in manchen Situationen kann man nichts ändern, aber man kann immer ändern, wie wir darauf reagieren wollen, wie wir, welchen Sinn wir der Situation geben. Zum Beispiel kann eine Sache der Selbstverantwortung sein, zu sagen, ich übernehme Verantwortung darüber, wie ich die Dinge wahrnehmen möchte und wie ich ähm, in den Zeiten mit mir und meinem Umfeld umgehen möchte. Und wenn wir das eben auch für uns durchsetzen, dass wir das, was wir erkennen, auch wirklich umsetzen, ins Handeln kommen und wirklich was verändern, die Verantwortung für uns und unser Leben übernehmen, in die Hand nehmen, dann entsteht auch Selbstvertrauen. Und das ist die fünfte Säule des starken Ichs, das Vertrauen, das tiefe Vertrauen in mir zu wissen, egal was passiert, egal was kommt, werde damit zurechtkommen. Und das bedeutet an der Stelle nicht, dass es immer positiv ist, dass es mir immer gut gehen wird, aber ich weiß, dass ich in der Situation durch mein starkes Ich, durch eine gute Beziehung zu mir selbst, gut für mich selber sorgen kann und darauf vertrauen kann, dass ich die richtigen Entscheidungen für mich treffen kann und werde und ja, ein Leben führen kann, was mir gut tut. Und das Selbstvertrauen ist aber auch etwas, also wie gesagt, das ist am, natürlich auch am Handeln orientiert, inwieweit wir Dinge auch wirklich tatsächlich die Verantwortung da übernehmen und auch wirklich umsetzen. Und da möchte ich dir auch ein Bild an die Hand geben, was mir, mich total geprägt hat. Und zwar, wenn wir von der Beziehung zu uns selbst sprechen, können wir uns in vielen Teilen auch etwas dabei abgucken, wie die Beziehung zu anderen ist, also wie diese Mechanismen da funktionieren. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel von Selbstvertrauen sprechen, dann können wir natürlich gucken, wie entsteht denn Vertrauen auch zu anderen Menschen? Wie fassen wir denn Vertrauen zu anderen Menschen? Und wann vertrauen wir anderen Menschen nicht mehr? Und ganz häufig hat das was mit der Erfahrung zu tun, die wir mit diesen Menschen machen. Also hat dieser Mensch das getan, was er auch gesagt hat? Oder versprochen hat, ja, oder habe ich, ne, der Mensch vertraut mir ja dann auch nur, wenn, wenn ich das tue, was ich, was wir vereinbart hatten, ja, wenn du dir jetzt vorstellst, du sagst deiner Freundin ähm, oder deinem besten Freund eben, ja, ich rufe dich morgen Abend an und du machst es nicht. Und das ist auch gar kein Problem, es kann ja mal passieren. Aber wenn du das jetzt wiederholt nicht tust, also wenn du es jetzt 10, 20 Mal immer wieder sagst, ja, ich rufe dich heute Abend an und dann nicht anrufst, irgendwann wird die Person sich denken, also es ne, kommt ja dann immer auf die Verhältnisse an, aber meistens passiert es dann, dass die Person dann denken wird, hm, das nächste Mal, wenn du dann sagen wirst, ja, ich rufe dich heute Abend an, wird die Person wahrscheinlich denken, naja, ob die Person da wirklich anruft, hm, wahrscheinlich eher nicht. Also das Vertrauen ist ja dann da, auch so ein Stück weit erschüttert Das ist jetzt natürlich ein sehr leichtes Beispiel, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Das, was wir zu anderen sagen und wenn wir das dann nicht machen, das erschüttert dann lang über kurz oder lang eben das Vertrauen in uns. Dass die Menschen merken, hey, die Person sagt ständig etwas, aber sie macht nichts. Komisch. Und genauso ist es mit uns selbst auch, mit der Beziehung zu uns selbst. Wenn wir selber uns Dinge vornehmen und sagen, ich mache das, ich gehe morgen joggen zum Beispiel, weil ich weiß, dass es mir gut tut, dass ich Bewegung brauche, dass ich mich danach gut fühlen werde und es dann nicht machen, dann untergraben wir sozusagen unser Selbstvertrauen immer und immer wieder. Und deswegen dürfen wir natürlich auch den Fokus darauf setzen, wo wir uns selbst schon vertraut haben und das Vertrauen auch eingehalten haben. Also das eine ist, dass wir das tun, was wir uns selber auch vornehmen und sagen. Und das andere ist, dass wir aber auch den Fokus darauf setzen, auf das, was wir eben schon geschafft haben, was wir schon eingehalten haben. Dadurch wächst unser Selbstvertrauen eben auch, dass wir gesehen haben, dass wir in gewissen Situationen eben danach gehandelt haben, wie wir handeln wollten. Und das ist sozusagen der zweite Teil von Selbstvertrauen. Also Das eine ist eben, dass wir das tun, was wir, was wir uns selber auch vorgenommen haben, was wir uns selber sagen. Und das zweite ist, dass wir auch den Fokus darauf legen, auf das, was wir schon erreicht haben. Denn ganz oft sind wir unsere schärfsten Kritiker ähm, und sehen immer das, was wir noch nicht gemacht haben, was wir noch nicht können ähm, und wo wir vielleicht noch nicht so gehandelt haben, wie wir gerne Hätten handeln wollen, aber dass wir ja dann oft die Ereignisse auch nicht vor Augen haben, wo wir schon was verändert haben, wo wir schon anders handeln, als wir früher gehandelt hätten. Also, wir selber verändern uns ja stetig weiter und das wirklich wahrzunehmen ähm, und sich bewusst zu machen, das stärkt eben auch unser Selbstvertrauen. Und ja, diese. Fünf Säulen, also das Selbstbewusstsein, sich bewusst zu werden, welche Prozesse in uns passieren, das, die Selbstannahme, das anzunehmen, was wir wirklich wahrgenommen haben, das Verstehen zu lernen, das Selbstverständnis, die dritte Säule, wirklich zu verstehen, woher das kommt, warum das so ist und dann in die Selbstverantwortung zu kommen, in die vierte Säule und zu sagen, okay, das und das habe ich jetzt für mich erkannt und ich wähle bewusst für mich, meine Strategien, um A, mit der Situation umzugehen oder diese Situation zu verändern und dadurch entsteht eben die fünfte Säule, das Selbstvertrauen. Vielleicht verstehst du jetzt, was ich meinte, wenn ich von einer Treppe sprach, dass es quasi auch so ein bisschen aufeinander aufbaut, aber alle fünf sind auch gleichzeitig wichtig und tragen das starke Ich eben auch oder Bauklotz, wie auch immer du das nennen möchtest. Und eine gute Beziehung zu uns selbst zu haben oder ein starkes Ich zu haben in dem Fall, ist eben ein Prozess. Und es ist etwas, was immer wieder von Neuem und immer wieder durch Wiederholungen eben, ja, erfahren werden darf. Und dass es eben kein Programm ist, was wir einmal installieren und was dann läuft, sondern dass wir ganz oft verschiedene Dinge vielleicht für uns erkennen, aber da nicht direkt umsetzen können. Oder wir brauchen Zeit, um das, was wir wahrgenommen haben, wirklich zu verstehen, zu verstehen, woher es kommt. Ganz oft verstehen wir es auch nicht auf Anhieb, sondern indem wir das erstmal wahrnehmen und sehen, aha, immer wenn eine bestimmte Situation passiert, habe ich bestimmte Reaktionsmuster oder bestimmte Gefühle und verstehe vielleicht noch nicht so ganz, woher das kommt oder was ich da, ähm, was ich da für mich verstehen kann. Und das kommt dann einfach auch im Laufe der Zeit. Und deswegen ist das als ein Prozess zu, ähm, zu sehen. Und ich habe da auch wieder ein schönes Bild ähm, im Kopf, was mir total viel Kraft gibt auch. Ähm, und was ich äh, sehr schön finde, das Bild ist von Gerald Hüter, einem äh, deutschen Neurologen. Also Wissenschaftler, der sich mit dem Gehirn, mit der Struktur des Gehirns eben auch befasst und mit Lernprozessen. Und er hat das Bild ähm, genannt, dieser Verschaltung, die wir im Gehirn haben, also wenn wir einen Reiz wahrnehmen und eine Reaktion unmittelbar danach haben, dann ist das eine neuronale Verknüpfung. Und er hat das verglichen mit dem Bild einer Autobahn, also dass wir irgendwann gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir diese Reaktion sofort hatten. Also dass wir gar nicht mehr, das ist wieder dieses Unterbewusste, dass wir eben unterbewusst etwas erkannt haben und direkt darauf reagiert haben und gar nicht so uns bewusst gemacht haben, aha, jetzt habe ich auf diese Situation, diese Situation tritt ein und darauf reagiere ich jetzt so. Sondern es ist eine ganz schnelle Reaktion. Vielleicht kennst du das auch. Das ist meistens so Affektreaktion Und das ist dann quasi die Autobahn. Ja? Also wir haben einen Reiz und sofort kommt die Reaktion, zack, wir sind mit 250 Sachen irgendwie auf der Autobahn und handeln direkt. Und wenn wir neue Verknüpfungen entstehen lassen wollen, dann müssen wir eben erstmal auch sehr viel Aufwand betreiben. Ja? Das kannst du dir vorstellen, Gerhard Hüter hat das ähm, mit dem Bild des äh, Dschungels verglichen, dass wir dann erstmal, wenn wir eine neue Gewohnheit, sei es eine Denkgewohnheit, eine Handlungsgewohnheit einpflanzen wollen, dann ist das wie wenn wir, ähm, wenn da gar keine Autobahn ist, auch gar kein Weg, keine Straße, sondern ein Dschungel, in dem wir mit der Machete ähm, durchgehen gehen müssen, um etwas Neues, um einen neuen Weg quasi zu kreieren. Und wir gehen mit der Machete dadurch und es ist erstmal super beschwerlich. Und irgendwann, wenn wir diesen Weg eben öfters gehen, immer weiter, immer weiter und immer wieder diesen Weg gehen, dann wird dieser Weg, dieser Trampelfahrt eben irgendwann zum Weg. Und dieser Weg wird dann irgendwann mal breiter und zu einer Straße, die dann eventuell auch mal geteert wird. Wenn die es viel öfters gehen und, und mit mehr ja, öfters gehen, dann wird da daraus vielleicht auch irgendwann eine Autobahn. Und dann ist das unsere neue Gewohnheit, die wir auf einen Reiz quasi sofort, wie wir auf einen Reiz sofort reagieren. Und manchmal, gerade wenn wir jetzt unachtsam sind, passiert es natürlich, dass wir jetzt statt den beschwerlichen Trampelfahrt dann doch die Autobahn nehmen, ja, ähm, weil ja, weil wir gerade in dem Moment nicht wirklich achtsam sind und das unser altes Reaktionsmuster ist. Und ich finde dieses Bild eben so kraftvoll, weil es einfach aufzeigt, dass Veränderungen Zeit brauchen und dass Veränderungen aber auch Kraft brauchen und, und einen Willen, zu sagen, da will ich jetzt durch, ich nehme jetzt den Weg und nicht die Autobahn, auch wenn ich weiß, wobei so bewusst nehmen wir das gar nicht wahr, dass wir sagen, ich nehme jetzt die Autobahn, aber das ist dann etwas, was wir ganz ganz schnell, was ganz schnell passieren kann und wo wir dann eben über die Achtsamkeit, über das Bewusstsein wirklich sagen können, okay, ähm, das sind so Situationen, die mich herausfordern, wie möchte ich in Zukunft damit umgehen und was kann ich dann tun, wenn diese Situation kommt, kann ich besonders achtsam in dem Moment sein und sagen, na, ich will aber die andere Richtung gehen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen ein Bild, was ich dir noch mitgeben wollte, ähm, um die eben aufzuzeigen, dass sowohl die Beziehung zu uns selbst, aber auch Veränderungsprozesse eben Zeit brauchen und Wiederholung brauchen, bis sie wirklich bei uns ankommen, bis sie wirklich internalisiert sind und wir sie wirklich dann auch automatisch, so wie dieser Reiz die Autobahn nimmt, automatisch ausführen können. So. Das waren die fünf Säulen des starken Ichs und ich hatte dir ja schon gesagt, dass ich dir Übungen mit an die Hand geben wollte und die gebe ich dir jetzt hier mit. Also für die erste Säule des Selbstbewusstsein kannst du dir am Tag einen Moment nehmen, in dem du erstmal vier tiefe Atemzüge nimmst und deine Aufmerksamkeit ist in dem Moment wirklich auf dich und deinen Körper gerichtet. Also während du diese Atemzüge ein- und ausatmest, bemerkst du quasi oder kannst deine Aufmerksamkeit auf, ja, auf dein Inneres, den Fokus nach innen richten, auf dein Inneres richten und gucken. Wie fühlt sich dein Körper an? Wo gibt es Stellen, die angespannt sind? Gibt es Stellen, die entspannt sind? Was kannst du noch wahrnehmen? Sind da Gedanken, Gefühle? Das ist erstmal so der erste Step, da eine Entschleunigung reinzubringen. Du kannst es für dich als ein Ritual nehmen, dass du es an einem bestimmten einer bestimmten Stelle am Tag eben praktizierst oder immer mal, wenn du dran denkst, ähm, innezuhalten. Bei der zweiten Säule, der Selbstannahme, geht es darum, dass du beim nächsten Mal, wenn du dich irgendwo unwohl fühlst, mal versuchst, auch ins Hier und Jetzt zu kommen, in dir hineinzuhorchen und zu schauen, was da gerade passiert und Vielleicht auch beobachten kannst, wie sich diese Gedanken und Gefühle eben auch verändern. Und das einfach nur beobachtest, ohne es zu bewerten, ohne zu sagen, es ist gut, es ist schlecht, das sollte ich, das sollte ich nicht. Sondern einfach mal versuchen, nur da sein zu lassen und wahrzunehmen. Vielleicht kannst du das beim nächsten Mal anwenden. Und bei der dritten Säule beim Selbstverständnis kannst du dich vielleicht fragen, gerade wenn du die Situation jetzt angenommen hast oder das, was du gerade wahrgenommen hast, kannst du vielleicht schauen, okay, was will mir diese Sensation, die ich wahrgenommen habe, sagen? Welche Botschaft sehe ich in dieser Wahrnehmung? Diese Fragen kannst du dir stellen, um zu gucken, ob du da vielleicht eine direkte Antwort bekommst. Manchmal bekommt man aber auch, ein bisschen Zeit verzögert die Antwort, weil man da noch ein bisschen drüber nachdenken muss ähm, und kann da eben noch mal so ein bisschen in sich hineinhorchen. Aber da wirklich auch dich wirklich aktiv zu fragen, was will mir dieses Gefühl sagen oder was will mir dieser Gedanke sagen, woher kommt der, woher kenne ich den, ähm, ist er mir aus, aus der Kindheit zum Beispiel vertraut. Und bei der vierten Säule der Selbstverantwortung kannst du schauen, was kannst du tun, auch in Zukunft, um mit dieser Wahrnehmung umzugehen, sodass sie für dich aus einem starken Ich heraus entstanden ist. Also wie kannst du aus deinem starken Ich heraus denken und handeln? Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, okay, das, so würde ich gerne auf solche Situationen in Zukunft reagieren? Und dir dann überlegen, okay, was könnten mögliche Strategien sein, um eben so zu handeln? Bei der fünften Säule, dem Selbstvertrauen, kannst du dir eine Liste an Dingen machen, die du in deinem Leben schon konstruktiv verändert hast. Also was sind die Dinge, die du in deinem Leben schon, ja, schon verändert hast, weil du sie verändern wolltest? Genau, und da wirklich auch... Ähm, Nachdenken und gucken, kommen da Ereignisse, kommen dir da Beispiele hoch? Manchmal braucht es auch eine Zeit, bis es wirklich an die Oberfläche kommt, sozusagen. Genau. Und ja, das waren die fünf Säulen des starken Ichs. Ich hoffe, dass dir diese Folge, ja, weitergeholfen hat. Ähm dich einladen konnte, dir Gedanken zu machen über dein starkes Ich, über die Beziehung zu dir selbst und ja, ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast ähm, abonnierst, teilst mit Menschen, von denen du denkst, dass sie davon profitieren könnten und ja, schreib mir gerne dein Feedback, wenn du auch Fragen hast, Du kannst du mich immer anschreiben. Ähm, meine E-Mail-Adresse ist ja.bewusstlieben.de ähm, Da kannst du auch immer gerne einen Vorschlag oder einen Wunsch hinschicken und ja, ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal einschaltest und sage Tschüss und bis dann!